0: Wisst ihr, wo ich mal war? Was irgendwie total komisch und traurig war? Ich war mal beim Profi-Volleyball in Deutschland. Das war, eine, das war eine verrückte Veranstaltung.
1: Aber du hast dir ja auch alles gegeben. Eishockey, Schwimmen ja. und dann noch das. Also das <lacht>
2: Thomas, <lacht> Thomas ist immer noch auf der Suche. Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken. Wie heavy
0: petting für die Ohren. Freunde, hier ist wieder der Wisst ihr noch? Podcast. Und wir sind heute schon in Folge 25. Und heute melden wir uns, äh, wie schon die letzten Wochen, aus dem Homeoffice. Und wir haben uns heute wieder einen zauberhaften Gast eingeladen. Diesmal den Usus Mango von dem herausragenden Comedy Ensemble Rebel Comedy. Usus stellt sich auch gleich nochmal selber vor. Äh, wir haben uns tatsächlich auch schon im letzten Jahr mal getroffen. Da habe ich Usus brutal geschlagen in einem NBA-Quiz. Hey, Und
1: hey, 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 hey. <lacht> Das Internet lügt nicht. Es gibt Beweise, es gibt Videomaterial.
0: Ja, Usus tut jetzt so die ganze Zeit. Und weil Usus auch so ein Sportfan ist wie wir, haben wir uns heute das Thema sportfrei ausgesucht. Wir reden heute über die Themen von früher, die Sport betreffen. Unsere Lieblingssportler von früher. Sportarten, die wir früher geschaut haben. Wo haben wir früher Sport geguckt? Wie war es früher im Sportunterricht? Wir machen es wie immer. Go with the flow. Wir haben natürlich auch ein paar Quizze dabei und ähm, bevor wir weiter reinsteigen ins Thema, stelle ich mir nochmal kurz vor, ich bin Thomas, äh, 35 aus Berlin und euer podcast Mit dabei
2: ist auch wieder Martin, stellst du dich auch mal vor. Die Gastgeberin Martin, äh, 38, aus äh, Brandenburg. Ich hab habe früher auch viel Sport getrieben. Sport?
0: Ja, und lieber Usus, dann stell du dich doch mal kurz für unser Publikum vor.
1: Yes, yes, ich bin Usus Mango, äh, Stand-up-Comedian aus Deutschland, wie man in meinem Gesicht nicht sieht. Äh, bin 38 Jahre alt und in den 90ern zu Hause und hängen geblieben. Ja, ist doch perfekt.
2: 38, wann genau bist du geboren? Müssen wir mal gucken, vielleicht haben wir am gleichen Tag Geburtstag.
1: Äh, 2.7. 81 bin ich. Also okay. ich werde, wie man sagt, ich werde 39. Ja, ja
2: wollen wir zusammen feiern? Ich werde äh, 14 Tage später, nee,
1: anderthalb Monate später, also Ende August habe ich Geburtstag. Ja, wir machen es so, also Riesenparty und äh, du bleibst zu Hause, ich bleibe zu Hause. Geil, im, Auto, <lacht> im Autokino. <lacht> wir bieten uns
2: einen Linienbus und fahren damit ins Autokino. Das ist geil. <lacht> ja, Usus, man kann dich ja
0: sonst eigentlich tatsächlich immer auf den Bühnen Deutschlands sehen und im Fernsehen. Und äh, wie hast du denn bis jetzt die diese ganze Zeit zu Hause erlebt, vielleicht ganz kurz nur. Und du kannst ja auch mal erzählen, du hast uns ja gerade im Vorgespräch schon erzählt, dass du jetzt bald auch einen Auftritt hast im Autokino.
1: Ja, Mann, also äh, Stand-up-Comedy eigentlich, natürlich braucht man äh, Versammlungen, also Großveranstaltungen normalerweise, das heißt alles weg. Und war aber für mich ganz gut teilweise, ähm, zu Hause zu sein und mal, ach ja, das ist ja meine Familie, so sehen die ja aus. Ist ja, okay. <lacht> nochmal sich erinnern, so ja, alle durchgezählt und so. Papa! <lacht> Nein, also war eigentlich cool auch zum Schreiben, neue Sachen schreiben, nochmal ein Reset im Kopf machen. Es war nicht nur negativ, klar fällt einem, also muss ich ja nicht erzählen, Geht's mir wie jedem anderen auch, aber es gab auch sehr viele... Coole Sachen wie neue Ideen äh, für Kinderbücher. Ich ich schreibe gerade zwei Kinderbücher einfach, weil ich Bock drauf habe. Auf sowas kenne ich normalerweise nicht. Und ja, für Kreativität war es nicht unbedingt nur schlecht für mich. Ist cool.
2: Das hört sich gut an. Ähm, als Kind hatte man ja auch äh, Sportspiele, um zum Thema zu kommen zu Hause. Ähm, die hättest ja, also damit dir die Decke nicht auf den Kopf fällt, was hast du denn früher so in deinem Kinderzimmer gehabt, womit man Sport treiben konnte? Also ich kenne noch diesen berühmten Basketball, den jeder Junge am,
1: an der Tür zu kleben an der Tür, hat und damit genau. seine Eltern
2: genervt hat, weil es ständig gebummert hat.
1: Ey, genau, den hatte ich auch. In viel zu klein. Du wirst von äh, Ende des Zimmers und kannst trotzdem danken, weil dein Zimmer so klein ist. <lacht> <lacht> und, <lacht> <lacht> wir, weil wir waren auch zu zweit im Zimmer, wir haben uns ein Zimmer geteilt, deswegen war immer eins gegen eins, du kommen am ja, Also war immer eins gegen eins, weißt du, und äh, die Tür war am Ende so am, so kaputt oben. Also es war so Holztür natürlich und dieser Haken, wir haben nur gedankt und keine Ahnung. Aber jeder kennt auch, wenn dieser, wenn dieser Ring ab ist, weil man zu viel gedankt hat, ne? Wenn man so runter, ja, so runter ja, hängt, dann ja, so, ne? Der, ja, der ja. hängt runter oder der, war ganz ab, wenn man, wenn man gut
2: war. Der hat mal ein wunderbare Paketbandkonstruktionen denn, um das noch irgendwie zu retten. Stimmt, richtig. Das im Garten mal. Wir hatten eine alte äh, Tischtennisplatte ausgesägt, äh, kreisrund, um die äh, berühmte Torwand von äh, ZDF Sportstudio äh, ah. nachzumachen. Und natürlich ist eine Tischtennisplatte auch nicht so stark, so haltbar, wenn man da so ein paar Mal gegengeballert hat, dann ist die einfach überall immer zerbrochen. Und dann war andauernd ein Brett wieder herangenagelt, damit das irgendwie hält. Und äh, am Ende war es, glaube ich, ein Kunstobjekt.
1: Ja, cool. Wo ich mich gerade
2: noch erinnere, ist, kennt ihr noch früher diese TV-Werbung mit diesen abgefahrenen
0: Sportgeräten? Und ich weiß noch, das fällt mir gerade ein, mein Vater hat sich da.
2: Home-Shopping-Geschichten
1: quasi? Genau, der hat sich ah, zum ja. Abflex
0: bestellt. So Abflex. Das war so ein Ding, wo man die Bauchmuskeln trainieren konnte. Und, die dran. und das war so was, was man hat. So also, was hatte doch jeder. Jede, noch jede,
2: jede Mutter hatte so einen Treppstepper. Kennst du das noch? Ja,
0: richtig. So ein Stepper irgendwie war auch am Start. Volle Kanone. Das
2: war so Homes, Homesporting so früher. Ne? Damit sind jetzt die, die Keller der, der die Gesellschaft gefüllt. Müsst ihr mal schauen. Das ganze Zeug steht überall im Keller.
1: Ich glaube, das hat jeder immer gesehen beim Umzug des anderen und beim Tragen, <lacht> weil das Ding so sperrig und schwer war, hast du dich gefragt, ey, wann hat der das jemals benutzt, weißt du, und regt sich darüber auf und es geht von Keller zu Keller. Wenn es naja. einmal im Keller ist, kommt es nicht wieder raus aus dem Keller. Das ist ja eh die Geschichte
2: so, was einmal im Keller war, das kommt nie wieder in die Wohnung.
1: Nein. nein. Das
2: ist leider nein. so. Außer wenn man stirbt, dann kommt entweder der, der Entrümpler oder die Familie, die dann das noch verhökern will bei eBay. Ich in 20 Jahren bei Ebay ganz viele Anzeigen mit unseren alten Treppsteppern. der kommt doch wieder.
1: Ach ja, es kommt wieder. Ja, hat man den
2: Schluss mit dieser ganzen Stromgeschichte äh, am Körper und im Gesicht. Naja, ähm, warst du damals im Verein, Usos? Also hast du denn auch dein, dein Basketballtalent äh, richtig genutzt?
1: Ja, ich war im Verein, bei uns in der Stadt war ich im Verein Basketball BV88 hieß der Verein. Und ich war eigentlich C-Jugend, aber ich durfte schon mit der B-Jugend trainieren. Das war ganz cool. Also das war. Hast,
2: hast du auch gespielt? Spiel? Hast du mal irgendwas gerissen? Hast du auch gespielt?
1: <lacht> nee, ich durfte einfach da rein. Ich durfte rein in die Halle.
2: Hast du mal was gerissen? Also warst du mal Torschützenkönig, also Korbballkönig?
1: Nee, ich war, äh, Streetball war eigentlich in den 90ern, das Stärkste war Streetball. Für mich war ich auch sehr, äh, hatte ich auch sehr viele Turniere und sehr viele auch gewonnen. Adidas, Streetball und Converse und keine Ahnung was. Das stimmt, ja. Äh, Aber im Verein war ich so, ich war so ganz komisch. Auf einmal war ich so, äh, ich hatte so Druck und auf zwei Körbe und ich war wirklich im Training immer sehr, sehr gut. Aber im Spiel war irgendwie Lampenfieber. Da konntest du mich so... Da konntest du gar nichts mit mir machen. Rebound, sehr gut und so weiter, aber aber nicht viele Körbe erzielt. Drei äh, drei gegen drei immer. (lacht) Aber aber, aber ich, Streetball, Streetball haben wir damals auch gespielt als als Spinner da
2: war auf dem örtlichen Supermarkt dann kamen immer die, also diese Adidas Leute rum und was, haben so richtige Events gemacht in der Stadt genau, ne? so diese den, Vorausscheide wir waren genau. übelst wir waren übelst schlecht und haben trotzdem den die, die zweite Runde geschafft durch irgendwie die anderen haben sich alle verletzt oder haben an dem ja. Tag nicht getroffen wir waren so oder es regnet. Ja, ja aber wir waren in diesem, in dieser zweiten Runde dann und waren dann übelst stolz drauf und sind dann aber dahin gekommen und da konnten plötzlich alle Basketball spielen das war ja. dann haben wir glaube ich 100 zu 0 alle du. Spiele verloren das war ja, Erinnert ja, ja. ihr
0: euch in dem Zusammenhang noch an diese Fußballwerbung von Nike wo die in den gezockt haben mit Erik Cantona ah, und, ja. und Ronaldo und so ja ja ja
2: Weil sowas
0: gab es bei uns in Berlin ähm, tatsächlich so eine ähm, Cage Battles von Nike im Fußball und so was. Da habe ich auch mal mitgespielt. Ich bin ein ganz schlechte Fußballer-Kumpel von mir, haben mitgespielt. Die waren sogar echt richtig gut, tatsächlich. Und danach hat deine, deine Kumpel gesagt:
2: Ey, das macht so Streetball. Vielleicht gehst du da lieber hin. <lacht> ey, habe ich auch
0: mitgemacht, tatsächlich. Ich erinnere mich gerade noch an diese T-Shirts. Die hatten ja diese komischen, diese Figuren, diese Logos da drauf. so, ne?
1: genau,
2: dieser waren cool. Die ne? hat man gesammelt. War ja durchgemercht bis zum
1: nächsten, ne? Also. Aber das war komisch bei diesen T-Shirts. Ich hatte sehr viele davon von jedem Turnier. Und die waren ganz komisch. Du, du musstest die so zweimal waschen und dann hast du auf einmal lange Ärmel, aber das Ding wurde immer kürzer. Weißt du, kennst du diese T-Shirts, die von hier werden die immer kürzer und da werden die immer länger? Das waren solche. Aber die Shirts. trägst du trotzdem noch auf der Bühne. Das ist meine zweite Karriere. Da bin ich bauchfrei unterwegs in Hamburg, aber das weiß niemand.
2: Aber trotzdem, diese, diese ganzen Basketball-Shirts hatte auch jeder damals, ob er es konnte oder nicht. Ne? Jeder hatte damals einen Chicago bulls äh, cappy oder diese berühmte äh, Charlotte Hornets-Jacke, diese, genau. diese Lila-Jacke, kennt ihr die, die noch?
1: Starter-Jacken-Gas. Starter-Jacken-Gas. Die Starter-Jacken. Oder die
2: New York-Knicks-Mütze. <lacht>
0: das Krasse ist, ist so ja für cool. diese ganzen Original-Starter-Klamotten und so, in den Vintage-Läden wird da jetzt richtig viel Geld noch gelatzt. Halt, ne? Zahlen die locker noch mal 150, 200 Euro oder sowas, wenn du so eine Jacke aus der Zeit hast. Mit diesen alten Logos, die haben sich ja auch alle über die Zeit immer verändert. Gerade in der NBA ist das ja immer so, irgendwie alle drei Jahre gibt es ein neues Logo oh. oder einen komplett neuen Namen oder eine neue Stadt.
1: Eine neue Stadt, neue, <lacht> Neu, neue, neue Spieler sowieso, jede neue Season ist ein neue Spieler. Und dann sagst du, warum bin ich Fußball hatte Trikots. Fußballtrikos hatte ich gar nicht. Ich nee,
2: na, ich war ein Dortmund-Fan. Also ähm, ich hatte leider immer verpasst, mir die Sachen zu beflocken. Also man musste ja diesen Aufwand gehen, dass man in immer einen Sportladen geht äh, und da irgendwie einen Namen drauf macht. Und ich konnte mich einerseits nie entscheiden, andererseits war mit immer zu groß ein messer Also ich hatte keinen Namen drauf, aber ich hatte äh, von 94 an äh, jede Saison das Dortmund-Trikot, weil die haben sich ja auch immer verändert. Okay. So eine komische Schlangengeschichte, dann langärmlich und schwarz und so. Da ja, war noch fett kontinental vorne drauf, ne? diese Versicherung. Die sowas, mal drauf, ne? ja, die musste man nicht drauf locken, auf jeden Fall.
0: Ja, ich hatte auch kein Fußballtrikot, aber ich hatte natürlich ein Basketballtrikot ne? und von, äh, von
1: Sean Camp, Seattle. Oh, so. Ich wollte gerade sagen, war... ich hatte auch von Sean Camp eins. Echt, ja? ja, ja, ja. <lacht> ja, ja. Da habe ich, glaube ich, jetzt... ich, schon mal drüber gesprochen. Ja, ja. <lacht> habe ich, hab ich die Story auch erzählt, wie mein Vater das ausgepackt hat? Nee. Guck mal, es, es gab, die ganze, es gab äh, diese ganzen Shops, wo es diese Sachen gab, da gab es von Seattle Sonics, da gab es immer nur Detlef Schrempf. Und Detlef Schrempf war für uns dieses, wir haben gar keinen Bock auf diese Kartoffeln. <lacht> Warum denn? Keinen, aber nicht, Legende. Legende. Legende, aber als wir klein waren, war das so voll der Antityp, nee, wenn dann Sean Camp, wenn dann Gary Payton, aber nicht, nicht Detlef Schrempf. Der Hat der schrempfliche typ. rote Haare? Nee, aber nee blond. Hätte, hätte, blond und hätte, rot hätte auch noch alles viel Schlimmer gemacht, ja? <lacht> so also swag-technisch. Und, und mein Vater, ich weiß noch ganz genau, mein Vater holt so dieses Jersey raus und ich so nein, der hat bestimmt, der kennt sich ja gar nicht. Weh, der hat jetzt einen Dettler-Ram. Und dann hat er immer weiter rausgezogen und ich so ah okay. Das aber aber wärst du damit zur Schule gegangen? Also dein nee, Vater war. so lieber? Nein, niemand. richtig schlecht gewesen. Ich wäre so, wär so rausgegangen aus dem Haus und dann nächste Ecke so schnell rausgezogen. <lacht> Stimmt oder mit, mit Schau, Einfach übersprühen,
2: Sean Camp. <lacht>
0: Jetzt einfach Jordan drüber geschrieben, weißt du, wäre auch gut gewesen.
1: Ja, man, sie hätte uns Jordan, das wäre super.
2: John Kemp, einfach noch schön verschreiben da. Jetzt sind wir schon mal bei geilen Sportlern, wollen wir mal zusammen die, äh, unsere, unsere, unsere Top-5-Liste der Kultsportler sportler küren, das ist ja unsere beliebte Rubrik, dass wir hier mal so ein bisschen unsere Koryphäen, unsere Helden unserer Kindheit äh, küren, warum sind wir so geworden, wie wir sind, lag ja wahrscheinlich auch an Mario Basler, irgendwie. Also, wir machen das immer rei um. Äh, jeder äh, hat so seine Top 5 im Kopf und äh, am Ende kümmern wir Platz 1. Und ganz oft haben wir jetzt schon festgestellt, dass die Platz 1 von allen dreien das gleiche war. Okay. Ich beginne einfach mal mit der Nummer 5. Äh, und zwar ist das bei mir, mir fällt jetzt der Name nicht ein, dieser Tischtennisspieler, der Deutsche. Der oh, Roth wow, oder sowas, ne? Ja, dieser ich, große. Der, hat, der hat äh, volle Riese. Tisch, Wie Tischtennis. ist denn dieser Tischtennist-Typ hier?
0: Ich glaube Timo Rau oder so hieß der. Timo ja?
2: hieß der schon, was? Also meinst
0: du dieser achtfache Weltmeister, der, der ja, deutsche der Chinese, der ganz
2: ne? toll war, genau, der deutsche Chinese, der hat mich übelst beeindruckt, weil ich hab gerne. Der deutsche, der deutsche Chinese, ich gucke mal Deutscher Chinese.
0: <lacht> die haben den irgendwie immer so genannt, weil er tatsächlich auch die Chinesen immer bei den Turnieren weggehauen hat, auf jeden Fall. Nicht alle, aber richtig viele. Er war irgendwie der beste Nicht-Chinese am Tischtennis, glaube ich, ehemals hey, mir, oder irgendwie so.
2: Mir fällt jetzt komplett dieser... dieser ich habe zu viele Bälle im Kopf gerade und äh, mir fällt der Name nicht ein, aber ihr wisst, wen ich meine. Ja, ja. Der war, glaube ich, auch rothaarig. Das kann sein. <lacht> Jedenfalls war der geil. Ich fand ihn faszinierend, wie der gegen, gegen diese übermacht an Chinesen quasi als einziger Deutscher, und der spielte noch eine ganze Weile, der ist meine Platz 5. Da muss ja irgendjemand finden, der Platz 5 ist.
1: Ja. ja.
2: Ich versuche ja seit, seitdem so zu sein wie er. Ich habe meinen
0: Platz 5 rausgeholt. Ich bin von dieser Person einfach extrem fasziniert, weil ich finde, er ist so der the most known unknown. Und ich finde, man, nach ihm sollte man auch eine Grundschule benennen. Das habe ich früher mal erzählt, dass ich auf der Grundschule war, die so hieß. Und zwar ist es Heinz-Harald Frenzen. Uh.
1: Heinz-Harald Frenzen. Auch so drei Namen in einem. Genau. So weißt du noch, uns, du was er gemacht
0: hat? Du kannst die auch immer vertauschen, die Namen. Das ist trotzdem. Ein <lacht> ich habe immer erzählt, dass ich auf der Heinz-Heirat-Frensen-Grundschule war.
1: <lacht> <lacht> also <lacht> der, ich glaube, der war voll schnell, oder?
0: Genau, der war vw 1 fahrer der war irgendwie die Nummer, der durchgängige Nummer 10, glaube ich, oder so also der Weltspitze. <lacht> ja, ich, ich habe ihn irgendwie gefeiert. Aber den Namen aus. vergisst
1: man nicht. Ne? Genau, also er ist, äh, ja. Welchen Sport hat der denn betrieben? Miau, der war voll schnell, der hat so Gas gegeben. Miau, <lacht> <lacht> Ja, Gaspedal.
2: Ich weiß jetzt übrigens, wer der Tischtennis-Typ war, der hieß Roskopf. Roskopf, die... du, du meintest Timo Richtig. Boll, ich meinte aber Roskopf. Nein, nein, Roskopf, okay,
1: sag, sag mir noch was, ich erinnere mich. Doch, der war groß, oder nicht? Der war doch so viel größer als die anderen. Du hast es aber hier so
2: steht, Jörg Roskopf, äh, 2,40 Meter war der. Ja, siehst du, <lacht> Be-
1: bewiesen. So
2: gut, wie ja, du gelesen hat, der hast. Der hat einmal von oben geschmettert. <lacht> ja,
1: <voll. lacht> der hat mit dem Knie gespielt.
2: Ja. Äh, Aber, <lacht> ja, zwischendurch halt andere noch gemacht. Und deine Platz 5, Usos. Sag mal jetzt Usus oder? Also Usus, also wie zwei ah, okay. Einzelne. Ähm,
1: Us- ja, ja, Usus. Usus. Ähm, okay. Mein Platz 5 ist eigentlich eher so Style und wegen einer Aktion, die da mal gerissen hat, und zwar äh, Andrew Agassi. Ja, okay. wieder mal den Mittelfinger, Legendary, den Mittelfinger, dem äh, Schiri gezeigt hat. Und eigentlich kam nur raus, er wollte ihm zeigen, dass sein Fingernagel irgendwie abgesplittert oder abgekaut ist oder ich hab da was. <lacht> Aber er wollte ihm unbedingt diesen Mittelfinger zeigen und das fand ich so cool. Äh, und ja, und irgendwie, so ein Anti, der war so anti-alles und ich fand Tennis immer so spießig und ich konnte gar nicht damit relaten, ich konnte nichts damit anfangen. Aber der war irgendwie so, ich heiße auf euch alle und ich mache, was ich will und vom Style bis zu den Haaren, bis zu, ist alles nicht mein Style, auch nicht meine Frisur so. Aber ich fand diese Anti-Haltung von dem, fand ich immer sehr cool. Der
0: war ja so ein bisschen das Enfant-Terrible seiner Zeit halt, ne? Der genau. so, so der und erste, der erste coole halt, drauf, ne? Der war genau. cool.
2: Was denn komisch war, dass der, dass der äh, Steffi Graf denn äh, heiratet das hat, der das halt nicht verstanden. Die kam halt von, aus meiner Sicht aus einem ganz anderen Lager, also aus, aus cool. meiner äh, mediengemachten Brille, ne? Die ja. passte denn überhaupt nicht, aber...
1: Lief. Lief ganz L- gut. Läuft vielleicht immer noch. Ich weiß gar nicht. Ich, ich glaube, die ein. sind er noch war zusammen. noch
2: äh, Boris Becker und wie hieß der andere Deutsche? Michael Stich, der war so Michael richtig krasser, krasser Tennisspieler, wie er im Buche steht, war. Ja, so genau. enge, enge Hosen und Sauna. Meine Platz 4 <lacht> äh, ist Paul Gascoigne Der hat mich Geil. damals, äh, ich glaube, es war EM96, wo der die übelst geilen Tore geschossen hat. Ja, so ein kleiner, äh, übergewichtiger Typ und der macht einen zaubert einfach mal dahin. Da hast du bei jedem Schuss gemerkt, so. Der hat ein paar Bier vorher getrunken. Weil das machst du nur, wenn, das Masse ist, ne, man ist halt kreativer und freier, wenn man einen Sitzen hat. Und das hat man bei ihm gespürt. Und Paul Gascoigne ist halt auch so ein, so, ein, so ein Gangster. Das hat mich damals äh, fasziniert. So wie heute, der bei Manchester spielt, dessen Name mir jetzt auch nicht einfällt, dieser äh, Boxertyp. Wie heißt denn dieser ganz, äh, der eine ganze Weile super erfolgreich war? Äh, fällt mir auch noch ein. Ich habe ja Internet hier. Mein Gehirn ist nicht mehr ganz so. Aber deswegen
0: machen wir mach mal, mal
1: mit bisschen. Mach noch. Ich mal mit meiner Nummer
0: vier weiter. Ich habe tatsächlich jetzt, Usus. Äh, ich habe mir jetzt Detlef Schrempf rausgesucht, ja? weil ich feiere es halt einfach krass, dass er, glaube ich, er war aus, nach meinem Wissen der erste deutsche NBA-Spieler ja. oder deutschständige NBA-Spieler. Und das war halt, das ist natürlich eine, eine Riesenlanze, die er da für den deutschen Sport in den USA gebrochen hat, bevor dann Dirk Nowitzki so erfolgreich wurde. Und jetzt mit Dennis Schröder und so weiter, wo das ja ein bisschen normaler ist, dass da Deutsche spielen. Und deswegen ist es meine Nummer vier, Legende.
1: Ja, klar. Also kann man nichts gegen sagen, nur in der Zeit war das halt der uncoolste Typ. Aber jetzt im Nachhinein sagst du, wie hat der das geschafft? Da weiß man auch super wenig über den. Man weiß total wenig über den. Man müsste jetzt natürlich irgendwie rumgoogeln und keine Ahnung, aber natürlich, jeder, der in der NBA landet, ist eine Legende. Das ist krass einfach. Ein Starting Five und so. Also nicht so ein Bankspieler, sondern war ein wichtiger Spieler bei denen. Voll. Klar. Meine vier? Meine vier ist Charles Barkley. Oh, geil. Phoenix Suns. Genau, Phoenix Suns, angefangen bei äh, bei den Philadelphia Sixers. Gar nicht so ein großer Typ, aber heftige Sprungkraft gehabt. äh, Wirklich so ein äh, haudigen, so ein krasser Typ. äh, Und bester Rebounder teilweise auch, obwohl der halt nicht der Größte ist. Und den fand ich immer sehr, so, so ein Bad Guy. Und das fand ich bei dem immer sehr cool. Und im Gegensatz zu Jordan war der halt, ne? Jordan war immer so geleckt und war natürlich übertrieben krass und bla bla bla, aber der war einfach ich mach was ich will, Herz auf der Zunge und so, der ist ein, der ist ein cooler Typ, immer noch ein sehr cooler Typ. Ne. Deswegen meine vier Charles Barkley. Gute Wahl. Charles Barkley,
2: läuft. Ich versuche gerade wieder rauszufinden, wie der heißt, der den ich auf Platz drei habe. Ihr müsst mir immer helfen. Wir spielen quasi, ah jetzt fällt es mir wieder ein. Stefan Kretschmer. Oh. Handball- also, ja, Kretschmer ist meine Platz 3 Handball. Also ich habe damals ja, wie ist gesagt, auch cool. äh, die, diese Rebellen gefeiert. Aber und, ja, natürlich auch Upper Class quasi in ihrer, in ihrer Sportart, Das war, glaube ich, auch oft so, dass so, so äh, Überflieger dann irgendwie so ein bisschen machen konnten, was sie wollten. Ne? Also, das hattest du ja damals auch bei Dennis Rodman und so. Ähm, das sind alles so, so Typen, die, also für mich, wenn wir über Kultsportler sprechen, die mir in Erinnerung geblieben sind. Obwohl es natürlich tausendmal geilere Fußballer gab, aber ich fand halt die, die haben halt auch von Entertainment-Wert halt äh, viel dem Sport gebracht. Und Kretschmer war ja wirklich eine, eine Koryphäe für den deutschen Handball und hat die zum ersten Mal populär gemacht. Später auf Viva und so, war nicht, nicht mal so geil, aber der war cool. Kretsche hat habe letztens erst bei Kurt Krömer wieder gesehen, der ist immer noch witzig.
0: Krömer war auch echt richtig lustig, das finde ich auch.
2: Hast du auch gesehen? Schick Krömer? Ja.
0: Und, und äh, genau, meine Nummer drei das ist der one and only Ulle Jan Ullrich. <lacht> Stimmt. Der, der ist halt nämlich irgendwann richtig abgerockt gewesen, also kurzzeitig <lacht> abgerockt gewesen und durchgewiesen, aber der Kollege hat die verdammte Tour de France gewonnen. Da kannst du sagen, was du willst, ja? egal, ob man den sympathisch findet oder nicht, aber der hat die verdammte Tour de France gewonnen.
1: Das ja, musst du und- erstmal machen. Ja, und ganz Deutschland hat auf einmal Rennrad gefahren. Also davor ja, war es, wer wer macht sowas, wer spielt, also was ist das für ein Hobby? Du hast nirgendwo einfach Leute einfach professionell Fahrrad fahren sehen und auf einmal...
2: Ja, vielen Dank nochmal von allen Autofahrern, dass jetzt so viele Leute immer am Wochenende mit einem Rennrad auf der Bundesstraße unterwegs sind. <lacht> Alle Aber Ulle, Ulle war, war geil, da habe ich gerade Diplom geschrieben und fürs Diplom gelernt und dann einmal Tour de France nebenbei laufen lassen, das war auch so eine Erinnerung. Ja, das war eine große Zeit. Eine große Zeit. Aber es war ja auch bei, bei vielen solchen äh, Sporterlegenden so, dass am äh, immer nach solchen großen Ereignissen plötzlich ganz Deutschland dieses Spiel spielt. Also äh, Deutschland gewinnt die Handball-Weltmeisterschaft oder was doch immer, alle wollen Handball spielen. Ja, ja, die Deutschen sind alle so
0: schön Wetterfans. Ne? Das ist sie. Beim, beim Tennis ist keiner mehr erfolgreich, deswegen guckt auch keiner mehr Tennis. Weißt du, die Zeiten, seitdem ja. Stich die Boris Becker und, und äh, Steffi Graf vorbei ist dann guckt es keiner mehr.
1: Aber irgendwie war das auch so. Jeder hatte irgendwie tennis äh, Tennisschläger und so weiter. Und das war so unpraktisch, weil du kann wie willst du draußen Tennis spielen, wenn du einen Schläger hast und einen Ball? Du musst in der normalen Stadt, hast nicht mal eben irgendwo einen Platz frei und dann spielst du übers Netz und keine Ahnung. Es gibt tatsächlich aber
0: mehr Plätze auch in Städten, als man denkt tatsächlich, wenn man das mal wirklich Ist das nicht macht? immer so
1: gekoppelt mit einem
0: Verein oder so? Ja, aber es gibt auch so ein paar private Sachen. Also, wo du einfach so Stunden oder halbtagsweise spielen kannst. Aber es ist halt teuer,
2: ne? Also, ursprünglich ist es ja eigentlich äh, gar nicht, ist das überhaupt ein Luxusspiel? So wie äh, Fußball war ja ursprünglich auch ein alte, äh, arme Leute-Spiel. Ich glaube, Tennis ist auch so entstanden. Echt? Ich dachte
1: immer, das wäre so ein Luxusspiel.
2: Es wurde zudem gemacht. Ja, das Problem, du hast beim Tennis halt das Problem,
0: ich habe es mal probiert ein paar Mal, so bei Gruppe zu mir, das schon ein paar Jahre oder 10, 15 Jahre gespielt haben, ist ja egal. Das Problem ist beim Tennis, dass du wirklich einen Trainer brauchst. Also du brauchst irgendjemanden, der dir ein bisschen beibringt, wenn du nicht einen Kumpel hast, der jetzt spielt, wenn du das einfach so anfangen willst. Und ähm, ist das Autodidakt, findest du sonst keinen, der mit dir spielt. Anders als beim Fußball. Weißt du, ja. du gehst, einfach spielst oder Basketball ja. fangen, werfen und so. Beim Tennis, wenn du dich kannst, dann spielt auch keiner von den random Leuten im Fallen mit dir, weil du
2: gar keinen Bock drauf haben.
0: Na gut, aber solche, du
2: da, ey. solche Leute, die du da gerade schreibst, die machen ja auch jegliches Spiel kaputt, oder? Selbst wenn einer kommt sozusagen, hab hier meinen Bruder mitgebracht, der kann kein Basketball, aber der kann trotzdem mitspielen. Ne? Und dann steht da so ein, es ist immer scheiße. Oder am Strand. Volleyball spielen. Und da kommen so zwei, Boah. drei Leute mit rein, so, ey, komm, lass uns alle, jetzt sind wir aber zu acht hier. Ist doch egal. Ist doch egal. <lacht> es macht trotzdem Spaß. Und wenn man dann diese Sportart halbwegs kann, in dem Moment ist das Spiel für
1: einen ist Sport, ist kaputt oder? Ja, ist, ist kaputt. Ja, klar, also Auch wenn ich, Fußball... Ich Fußball das, ja, kommt. überall. Ja, bei Fußball, wenn du Basketball spielst, und da sind zwei Fußballer dabei, die faulen dich tot, und du musst denen erklären, ey, das ist ein anderer Sport, wie <lacht> keiner von uns will, ist hier hingekommen, um zu sterben. Die Sache ist die... Wir machen es anders, bitte. Ja, ja, die, ja. Äh, nee, das Spiel ist dann im Arsch eigentlich. Ja. Auf jeden. Meine drei, ne? Ich bin dran, oder? Meine drei ist Hakim Olajuwon.
2: Hakim the Dream.
1: Hakim the Dream, Dream Shake. Olajuwon. Äh, Olajuwon, Houston Rockets, ein Riese aus Nigeria, mit 17 erst angefangen zu spielen, glaube ich, und dann trotzdem so ein heftiger Allrounder in der NBA gewesen. Und für mich war krass, weil ich habe immer Ramadan gefastet und trotzdem gespielt. Jetzt würde ich das niemals schaffen. Und der hat das auch gemacht, aber auf NBA-Niveau. <lacht> Und das hat, das hat mich voll geflasht. Das war wirklich heftig für mich, dass der NBA-Spiele macht, obwohl er den Tag davor noch gefastet hat oder während er fastet sogar. Und den fand ich so cool, weil er weil so ein Star war, ohne ein Star zu sein und trotzdem alle abgezogen hat. Also mit Technik und mit so einer Technik, wo du sagen würdest, der müsste eigentlich 10 cm kleiner sein, so wendig wie der ist. Und es war einfach, also einfach auf YouTube gehen, Hakim Olajuwon Compilation. Warte, mache ich gleich. Jetzt 40 Minuten.
0: <lacht> Wurzuch, hast du, das du schon um gesehen,
1: kommen. dass auf Netflix
0: jetzt diese Michael Jordan Doku am Start ist?
1: Ja, ja. Da habe ich
0: jetzt gelernt, dass ja Hakim und Michael äh, im gleichen Jahr gedraftet wurden.
1: Ne? Ja, das ist krass, ja, stimmt. Beide
0: zur gleichen Zeit, in der wir
1: gekommen. Richtig, ja. Ja, die suchte ich gerade, diese die Serie. Also das ist geil. diese Doku ist, also die ist Hammer. Absolute Empfehlung. Wie hieß die Last Dance auf Netflix.
2: Last Dance, genau, stimmt.
1: Richtig? Ja, das ist Hammer. So ja, Martin. meine drei, Hakim Ulai, John. Der ist Immer nicht noch verkehrt.
2: Äh, meine gut. Platz zwei, ich habe die ganze Zeit überlegt, ähm, nicht meine Vorbilder, aber zwei übelste, absurde äh, Zeitgenossen des Sportgeschehens. Äh, entweder Henry Maske oder Stefan Effenberg, weil meine Platz eins ist schon vergeben und ich habe mich jetzt für Henry Maske entschieden, weil Fußballer kommen noch hier noch. Henry Maske, der Ossi aus Frankfurt-Oder, den alle vergöttert haben, und der hat Abende gefüllt, die Familien saßen damals vom Fernseher und haben absurderweise Boxen geguckt. Und das war damals gar nicht irgendwie fragwürdig. Und das finde ich irgendwie geil. Das war damals so ein Gentleman-Sport. Durch ihn war das irgendwie so ein Sport, den die Upperclass macht. Und Axel Schulz hat dann wieder gezeigt, dass es doch nur Prügeln <lacht> ist. Das finde ich ganz geil. Henry Maske hat uns noch den wunderbaren Song geschenkt von dem blinden Italiener. Jetzt
0: Andrea Bocelli oder so, ne? Ja. Genau,
2: Andrea Buccelli Stimmt. und Sarah Brightman. Oh, oh
0: ja, mmh. aller also, Das
2: damals in den 90ern war auf jeden Fall auf irgendeine Art ein Vorbild für mich. So disziplinierte,
1: gute Sportler-Mentalität. Aber verrückt, dass es Boxen ist, ne?
2: Ja, ja also, klar, aber das, das hat ja eine ganze Weile noch, haben sie mal versucht, wieder so neue Leute zu etablieren und so. Und dann gab es ja auch diese absurden äh, Comeback-Kämpfe, wie gesagt, von Axel Schulzen, von diesem Schwergewicht aus US. Und dann dieser typische, kennt ihr noch diesen Moderator, den sie dann immer zitiert haben, und hier kommt Henry Moske. Der hat ja dann noch, äh, noch Singles gemacht und alles, das war übelst populär. Und da äh, ist okay, das ist nicht mehr... Aber das, das ist auch wieder ein gutes
0: Beispiel ist. dafür, dass wenn äh, ein deutscher Sportler irgendwo erfolgreich ist, dann ziehen sich die Deutschen halt rein, ne? Wenn es nicht so ist, dann ist ja. er sofort wieder weg. Vom, ist der Sport ja, sofort stimmt. wieder weg aus der, aus der Öffentlichkeit halt. Ne?
2: Tennis, Golf und sogar äh, Surfen wurde mal eine Weile gezeigt, weil auch so ein Deutscher eine ganze Weile ähm, hm. da stimmt. populär war. Da gab es sogar eine Serie denn irgendwann, gegen den Wind oder so. Dafür
1: stimmt. Und Krass, genau, Mann. Ja. genau dafür habe
0: ich jetzt bei der Nummer zwei auch genau das perfekte nächste Beispiel. Einskreuz laufen. Ich, wen ich früher richtig geil fand, wirklich, so, also, also als, 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 als Figur auch war Franziska von Almsig. Und die ist ja so eine Schwimmerin, so eine Legende halt, ne, in so einem Sport, den heute sich ja auch keiner mehr reinzieht, weißt du, nicht mal im fünften Programm. Aber hast ja. du
1: mal da auch zugeguckt? Beim Schwimmen? Ja, live. wenn dann so, wenn du, also hast du eine Zusammenfassung geguckt oder hast du gewusst, ist ey, Nö, das dann war noch dann noch 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 mal live, das,
0: das war immer so WM. WM, die haben ja immer WM und Olympia und sowas. dann ja, gezeigt, ich habe da
1: noch nie zugeguckt. Und außerdem <lacht> war die ja,
0: außerdem war die ziemlich heiß, ja. damals, fand ich. Und die dann, die dann hatte, auch
1: Thema mal jetzt, ne, eigentlich, oder? Ich glaube ja, Die waren mal zusammen. Die waren mal zusammen, ne?
0: Würde auf jeden aber da waren passen. die so ein bisschen die, die, die uh, sport pop finde ich, in den 90ern. Die hatten auch so Bravo-Poster auf jeden Fall und so weiter. Und die ist ja auch Berlinerin, Franziska von Eimsick und so weiter. Und uh, das war immer geil. Ich finde ja tatsächlich Schwimmen im uh, Kontext Olympia oder Weltmeisterschaften ist das super spannend. Ja, weil das ist auch richtig geil. Also Berlin und gegeneinander antreten, Wettkampf pur und so weiter.
2: Aber du siehst da eigentlich immer nur irgendwie einen Fischschwarm gegeneinander. Und dann am Ende so die Unterwasserkamera, klar, aber... Ja, also Blöde.
1: der Anfang ist schon cool. Sobald da irgendwo eine Knarre ist, ist es cool am Anfang. <lacht>
2: <lacht> weißt du, ja, die sollten ein bisschen mehr Krokodile und Thai ins Becken machen. Die <lacht> Fehlstarts sind immer lustig. Bei, bei Schwimmen hast du ja relativ viele Fehlstarts immer. Wenn einer schon zu früh obst und so, das ist immer witzig. Aber ja, ich bin da bei Usus, das äh, ist eigentlich nicht geil, der Sport. Da passiert einfach zu wenig im Becken.
1: Ja, ja.
2: Wenn, wenn er mal eine andere Farbe im Wasser wäre oder so, ihr kennt, ihr wisst, was ich meine, das wäre lustig. Aber, Aber ihr, wartet schon, ihr wartet schon mal Schwimmen? Ich war schon ja, mal ich, immer schwimmer.
1: Ich
0: hab's vor. Das ist ja auch todesanstrengend, so, weiß ich, weil ich halt so krass finde, dass es das, das so eine absurde körperliche Leistung ist. Ja, das ist ja voll krank.
2: Schwimmer sind doch, äh, also wenn die nicht so viel Brustschwimmen machen, was ja nicht so gesund ist, aber ansonsten super gebaute Menschen.
1: Echt? Das Brustschwimmen ist nicht so gesund? Recht, aber
2: Männer, Männer waren, also wir hatten bei uns in, der, in Strausberg in, in der Stadt so Schwimmer, die waren immer die Ersten auf der Party, die mit Mädel abgehauen sind.
1: Ja, Kreuz einfach, ne? heftig ja, Kreuz. Teilen. Ja, und ich halt
2: äh, in Shape wie nüscht. Und denen entstehen halt Badehosen.
1: Ja, mit denen, die auch immer rumlaufen. Schön die Speedo. Immer in Speedo. Die Speedo-Badehose. Ich trage die Speedo, weil ich kann's. Ja, die holen <lacht> auch aus, aus
2: Spaß, holen die immer so Blöcke aus dem Wasser. Kennt ihr mal aus dem Sp- äh, Sportunterricht, wo man so Blöcke tauchen musste und dann hat Bei man... uns waren das immer so Ringe.
1: Das
2: ist wahrscheinlich regional unterschiedlich.
1: Ja, cool. <lacht> nee. so, eine Nummer zwei. Ich meine Nummer zwei gespannt. ist äh, der Boxer, auch Boxen äh, Ali, ne, Mohamed Ali auf jeden Fall Cassius Clay äh, heftiger Typ also warum der für mich so heftig ist ist jetzt keine äh, keine super Wahl, also klar Wahl aber würde jeder sagen, aber für mich war es cool weil mein Vater ist total unsportlich der hat nichts mit Sport zu tun niemals macht er irgendwas mit Sport und der geht auch nicht auf Konzerte der ist so voll der Stubenhocker aber er war bei irgendeinem Fight von Ali, war er in Deutschland, war er bei den, also war er da als Zuschauer. Und das hat mich so geflasht, wie er davon erzählt hat und wie krass das damals war im Radio, auch die Kämpfe zu begleiten und zuzuhören. Wie ein Boxkampf über Radio, wie das überhaupt geht, weiß ich auch nicht. Aber also das finde ich einfach cool, dass jemand sogar bei meinem Vater ankommt. Dann muss er schon krass sein. Also das war so mein Eindruck, als ich klein war. Und jetzt im Nachhinein natürlich kann man sich die Sachen angucken und äh, die, die ganzen Fights auch verstehen, was das Besondere an ihm war. Und die Interviews, die gereimten äh, Interviews, die er da dauernd macht und das Char- Charisma ist einfach unglaublich bei ihm.
2: Er hat gereimte Interviews gemacht, das wusste ich gar nicht. Er ja, ja hat, quasi.
1: Also es, er hat es eher so wie so äh, Spoken Word so äh, performt. Ah, geil. Ja, ist sehr lustig. Wie er den anderen dist mit Haus-Maus-Reimen. Also ganz billige Reime, aber ist auch eine komische <lacht> Presse.
2: ist wahrscheinlich dann sozusagen die, dieses Reimschema äh, auch äh, das Ende der Fadenstange. Aber immerhin.
1: Ja, ist cool. immerhin, ist, cool, ist cool, ja. immerhin. Oder er hat Was dann noch Neues.
2: Bei, er, ja, genau, Wie hieß denn der, der das Ohr abgebissen hat? Der hat dann gesagt, reim dich oder ich friss dich.
1: Mike, ah, Tyson. Tyson. Mike Tyson. Ja, Tyson. Tyson.
2: Jetzt sind wir bei Platz 1. <lacht> Meine Platz 1 ist... Ähm, aufgrund von persönlichen Geschichten, den ich mir gerne damals auf mein Dortmund-Trikot geflockt hätte und den ich immer geil fand und immer, dann äh, dem auch nachgeeifert habe im, im, Schul- und im Vereinssport. Karl-Heinz Riedle. Ah, krass. Von Borussia Dortmund. Kopf bei Ungeheuer. Ich liebe, dass du
0: jetzt Lars Ricken sagst, Alter. Das nee, habe das Ricken ich jetzt kam, so Lars
2: Ricken kam später. Da hatte ich, ähm, ja, prägend ist ja die Zeit, wenn du anfängst mit dem Sport, ne? Wenn du so ihn hast, warum machst du diesen Sport? Weil Karl-Heinz Riele diesen Sport macht. Hätte der damals zuständig gespielt, wäre wahrscheinlich da gelandet. Oder schwimmen. Jedenfalls Karl-Heinz Riele war irgendwie ein geiler Typ, so ein sympathischer, ich weiß gar nicht, woran ich den festmachen kann, aber den fand ich immer geil. karl Riele und äh, ist immer noch bei uns ein geflügelt zu Hause, wenn also der mal irgendwo auftritt oder Dortmund spielt, dann sagt mein Vater auch immer, ah, wenn der Kalerien noch da wäre, dann würde der ganz anders laufen. Der hätte den
1: reingemacht. Aber das ist auch doch, wenn der, der Vater oder die älteren Geschwister, wenn die irgendeinen feiern, dass man dann automatisch auch Fan von denen wird, oder? Also bei mir ist das oft so gewesen.
2: Ja, ja klar. Es ist ja, ist ja logisch. Bei Musik am Anfang ja auch irgendwie. Du wirst halt ja. durch die so ein bisschen geprägt und irgendwann wendet man sich ab. Äh, bei ihm ist das eher so, dass er über alle immer meckert. Und über die, die er am wenigsten meckert, die müssen dann gut sein. Also ansonsten, <lacht> aber der, der trainiert die ganze Woche. Also diese typische deutsche äh, Nationaltrainergeschichte. geschichte Naja. Okay. Usus,
0: willst du zuerst deine Eins
1: machen, oder soll ich? Meine, immer du erstmal, du erstmal. <lacht> bei uns beiden könnte derselbe sein. Aber ich liebe Karl-Heinz viele immer noch, ja? Liebe Grüße. Nee. Ich habe mir tatsächlich
0: für die Eins so einen äh, tatsächlich echt super unbekannten Sportler rausgesucht. Geil. Und zwar den Olaf Kölzig. Kennt ihr den? Nee. Und zwar, den feier ich deswegen. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich so ein riesiger NHL-Fan war. Und Olaf Kölzig war einer der wenigen deutschen Spieler, der irgendwie über 20 Jahre in der NHL gespielt hat. So wie Detlef Schrempf. Er ist ja Detlef Schrempf der Ach, NHL. Der NHL. Und er, hat halt, und er hat halt ganz lange auch bei den Washington Capitals gespielt und bei mvp spieler und so, hat wie den Stanley Cup gewonnen. Das wäre halt noch krass gewesen so. Äh, aber ja, ist so deswegen meine Nummer eins, weil man ihn auch überhaupt gar nicht auf der Pfanne so richtig hat. Obwohl er auch eine ja. Zeit lang noch bei den Eisbären kurz gespielt hat, so zum Karriereende mit 48. was weißt du, Für Eisbären hat es noch gereicht. Na klar. Aus der nhl raus reicht für die Eisbären locker ja, nochmal zehn Jahre. <lacht> obwohl,
2: obwohl jetzt so klingt, als hättest du diesen Charakter damals ausgedacht in deinen Träumen. Ähm, hast du denn auch äh, plötzlich angefangen, Eishockey zu spielen?
0: Natürlich nicht. <lacht> ich, also äh, ich habe hab tatsächlich... Irgendwann war ich mit meinem Vater mal, äh, weiß ich nicht so acht war oder sowas, in Berlin im Eishockey, also im Eisstadion also zum Eishockey. Und dann fand ich das aber irgendwie nicht so interessant. und ähm, Capitals oder Eisbären? Äh, das war damals, nee, das war so ein Amateurverein. Also es war im Wedding, ihre Eischad, weil es nichts Besonderes, also nichts bekanntes und sowas. Und äh, nee, das fand ich dann tatsächlich damals irgendwie nicht cool. Keine Ahnung, warum, kann ich gar nicht sagen. Und jetzt habe ich das neulich mal wieder gesehen im Winter, wo ich Schnittschuhlaufen war in Berlin. Ne? Da waren die nebenan trainiert. Und wenn du das halt siehst, auch, waren ein paar andere Leute noch dabei, du musst halt in dem Alter spätestens anfangen, acht bis neun, weil das kannst du später nie wieder aufholen. Das ist so ein Sport, den kannst du nicht mit mit 20 lernen. Ja, das kriegst du. Also du kannst da natürlich ein bisschen rumeiern, also ein bisschen rumrocken, aber du kannst da nicht wirklich mitspielen bei irgendeinem Amateurspiel oder sowas. Oder das war auch echt
2: ein nicht krasser, krasser Sport, war Hut ab. Also ja, Eiskutzen, Boxen und irgendwie äh, Schläger. Also wir haben früher immer auf dem See gezockt, aber was das für Typen sind, wenn du so einen Typen als Kumpel hast, dann kommst du überall rein. Oder wenn du gestresst, tutst den ran hier so, dann kommt der hier so zwei Zähne raus, voll.
0: was voll. los? Ich bin aber auch mal so krass beeindruckt bei diesem Sport. Also was das für eine Krafttechnik-Nummer ist. Ich meine, deswegen sind die auch nur zwei Minuten immer auf dem Eis. Man ja, muss genau. erst mal Pause machen. Nee, auch weil es so warm
2: ist in den dicken Pullover. Genau.
0: Aber das ist, halt, das ist halt so ein krass anstrengender Sport auch. Ne? Und wie, wie leicht das bei denen aussieht, finde ich total faszinierend.
1: Ja, und am Fernseher, Kriegst du es eigentlich gar nicht so wirklich mit, wo ist der Puck gerade und so weiter? Deswegen kriegst du aber auch im,
2: im, im Stadion nicht mit. Nee, nicht ist mit es nicht mit,
1: nee. so, dass man es äh, im Stadion dann eher du mit siehst halt. Ja.
2: Ich finde, du
0: siehst halt nur, was ich mir immer noch reinziehe, sind so äh, WM und, und Olympia. Also NHL verfolge ich jetzt nicht mehr und sowas. Aber da sieht man halt schon einen ganz krassen Unterschied, wie wenn man jetzt äh, wie deutschen Eishockey sieht. Du siehst halt äh, so an der Technik schon, dass die Moves machen und so, ohne dass du das ja. jetzt genau siehst und so. Und dann haben die, die Zeitlupen drin und dann siehst du halt so eine Ronaldo- und Messi-Moves mit dem Puck halt ne, mit, mitnehmen und so weiter, wo du jetzt so denkst, wie machen die das bei dem Speed mit so einer kleinen Scheibe, die kein Mensch sieht, weißt du, das auch <lacht> irgendwie so umzusetzen technisch,
2: ey. Das Von ist, wie, ist wie, wie Tischtennis. Das ist so ein Sport, den man in so dreifach verlangsamter Geschwindigkeit kicken muss und dann wird das richtig geil. Also ich gehe ja mit Schwiegervater noch zu den Eisbären, die es ja auch schon seit tausend Jahren DDR-Kultverein quasi und äh, also da geht es. Eher ums, ums gemeinsames Feiern sozusagen und die gucken sich im Nachhinein noch die Slow-Mos an, quasi, was man so im Spiel nicht mitbekommen
1: hat, und ums Saufen. Das ist allgemein in Deutschland Vereinssport, oder? Es ist immer mit In Berlin vor Bier. allen Dingen. Also,
2: äh, erste FC-Union ist auch das Stadion, wo pro Kopf am meisten Bier gesoffen wird. Also in Berlin kann man sich die äh, Sachen immer nur schön saufen.
0: Ja, deswegen gibt es noch nicht so viel zu feiern.
1: Kommt
2: <lacht> jetzt aber nicht drum rum. Jetzt nenn uns mal deine, deine Platz 1 oder so.
1: Äh, MJ, äh, Jordan. Ah, ja, Michael, Michael Jordan natürlich.
2: Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Yes. Also, der, der ein ein also,
1: der ist ein Sportler, der Backbetriebe hat der. Der hat Golf spielt
0: und,
2: und Baseball, ne?
1: Ach, da, ist ja, kenn ich den, genau. <lacht> und er raucht Zigarren. Nee, also. Bei Space Jam. Bei Space Jam, ja, das ist Schauspieler. Das ist Schauspieler. Und, äh, ja, klar, also, als ich klein war, war das für mich die absolute, das ist immer noch die Nummer eins, aber das ist halt ein Unsympath, natürlich. Aber als ich klein war, war das für mich die Nummer eins, äh, der Grund, äh, warum man überhaupt spielt oder länger trainiert als andere und keine Ahnung, das war einfach so eine Phantomfigur in deinem Kopf, wenn du Basketball gespielt hast. Deswegen MJ.
2: Die Nummer 23,
1: wa? Ja? Die, Die 23. War 20. ja auch
2: überall, überall auf jedem T-Shirt damals, auf der wurde ja auch durchgeballert. Äh, ja. Fadeaway Jumpshot, kannte, kannte auch jeder, ne? Das ist so ein, ja. äh, Mega geile Kombo am Namen. Wieso ist denn der in unserem Part? Wusste ich gar nicht.
1: Ja, also voll egomane natürlich, auch nicht so, auch die spitzesten Ellbogen, die es gibt wahrscheinlich. Aber vielleicht hat sie Äh, ihm
2: auch zu dem Spieler gemacht, der da ist, dass er nicht mehr abgibt, sondern den Korb machen will, ne?
1: Natürlich, also, und dann, ich meine, du kannst das nur sein, wenn du auch äh, die Leistung bringst, dass jeder dir sagt, ja, kein Problem, das nicht gepasst hast, weil trifft sowieso und in den entscheidenden Momenten und so weiter, aber Tier, einfach. Fünf Uhr morgens schon angefangen zu trainieren.
2: Ja, das hat man ja bei Space Jam gesehen, wie er morgens an einer, einer Garage und bis spätabends auch, also ja. <lacht> durchgepowert. Ja. Was ich immer so ab, äh, abgefahren finde beim Basketball, dass das echt so ein Spiel ist,
0: Spiel einer Mannschaft so auf ein, zwei Spielern beruht, weißt du? Irgendwie, Es das, das geht immer nur um diese ein, zwei Figuren, weißt du? So? Ja,
1: wobei, wenn der Trainer wirklich gut ist, ähm, wie bei den Spurs in den letzten Jahren oder nachher dann auch Phil Jackson, als der angefangen hat zu trainieren, da hat er den Ball eigentlich den Michael Jordan mehr oder weniger durch die Spielzüge abgenommen und äh, dann also die gewinnen halt wirklich die titel durch das abgeben und durch das passspiel und so weiter Apropos aber eigentlich Super- ja du kennst nur zwei leute aus dem team meistens die machen halt auch, auch meistens so. die meisten punkte halt ne das ja. ist so das ding halt ne
0: unabhängig jetzt der spielweise aber trotzdem macht irgendwie zwei spieler machen irgendwie 80 also machen von 100 punkten 80
2: punkte weißt du wie man oh, so gefühlt oh, voll ja <lacht> Du oh, hast halt immer einen Knipser da vorne drin. War, wart ihr mal bei den Harlem Globetrotters damals? War das ein Superstar-Team? Nee, Habe ich mal die, die, die US-Mannschaft live gesehen? Das war immer so der Traum.
1: Mhm. Ich war mal in Paris äh, bei, dem, bei den McDonald's Open und da war der amtierende Amtiere NBA-Champ, das waren die Chicago Bulls. Äh, und die, Ich weiß gar nicht mal, gegen wen die da gespielt haben. Äh, da war ich auf jeden Fall. Und da war im Vorprogramm waren die Harlem äh, Globetrotters. Ja. Oh, und da mussten die Cheeseburgers um die Wette essen? Oder was war bei den McDonalds? <lacht> die schnellste Bestellung abgeben. Die <lacht> mussten damit werfen. Das war, der Ball war einfach so ein riesen Meatball. Harlem Globetrotters war auch so eine Showbasketball.
0: Ja. ja, genau. Die haben, so, die haben so, aber geile Tricks immer gemacht. ne, So ja, ja. krass Sprünfe und Dunks und sowas alles. ne. Und ja, absurd, ja, ja. Habt ihr als Kinder damals,
2: eigentlich. Habt ihr als Kinder damals auch diesen One-Million-Dollar-Shot 000, geübt? Also von ganz weit weg ein Dreier machen und so? Genau. War aber wir immer, ne? Oder? Na, ja, ja. So grob, grob ich glaube grob Mittellinie war das immer, ne?
1: Doch, doch, das ist Mittellinie, genau.
0: Und dann als das Kind das dann Mann. immer
2: so, äh, absurdeste Wir haben ja auch unten auf dem Spielplatz einen kleinen Jungen, der jeden Abend spielt und ich glaube, der sollte lieber was anderes machen. Ey,
0: wisst, wisst, ihr, wisst, ihr, wo, wisst ihr, wo ich mal war? Was irgendwie total komisch und traurig war? Ich war mal beim Profi-Volleyball in Deutschland. Das war da, das war eine verrückte Veranstaltung.
1: Aber du hast ja auch alles gegeben. Eishockey, Schwimmen ja, und voll. dann noch das. Also das <lacht> Thomas, <lacht>
0: Thomas ist immer noch auf der Suche. Ja, voll. Ich habe mir das mal reingezogen, weil da ich Tickets kostenlos. Alter, das war eine Trauerveranstaltung. <lacht> so 3000 Aber Leute und alle Leute, die auf allen anderen Sportarten nicht, nicht rein dürfen. Die sind, rein dürfen. Bei, die, die sind alle beim Volleyball. Wirklich. Aber Hat eigentlich man das auch Sport? So? Ja, also klar. Also es war natürlich, es war so überschaubar von Publikum, ja, von der Anzahl <lacht> der Leute, dass du natürlich auch dann schon erkannt hast, was da so für Leute sich so rumtreiben. Und äh, es war witzig.
2: Aber, aber an sich, Volleyball, finde ich, ist eine coole Sportart, oder? Also ist doch ähm, so eine typische Sportunterrichtssportart. Ja, so Sportunterricht, 100%. Wo, eine, wo eine, eine Bagage so richtig gut mitmacht und die andere hat den, den Gräuel, weil die schon mal einen Ball auf die Nase bekommen haben. oder ja, so. Mann,
1: ja. Wenn die, du du die so einen Schmetterball der... in dein Gesicht, ist auch... Also du du standst du... auf
2: der Seite, die nicht so Volleyball
1: spielen konnte, Ostos? Also... Doch, aber es hat mir nicht so viel. Es war so Brennball in anders irgendwie. Kennt ihr noch Brennball? Ja, yeah. <lacht> 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 habe ich geliebt. <lacht> Völkerball, Brennball, ich habe das auch geliebt. Ich fand das super. Ball über, über die, die Schnur. Schnur. Ja, das ist auch schön. Ball über die Schnur. Nee, das kenne ich nicht. Was ist
0: das? war so: Es ähm, war eine Mischung aus Völkerball und aus Volleyball. Da hast so eine hochliegende Schnur gehabt, die war wie so ein Netz und da musst du da rüberspringen und dann die Leute abwerfen, wenn ich mich, glaube ich, gerade richtig erinnere.
2: Da musstest du nicht den Ball irgendwo hinwerfen, dass der ins, ins äh, Feld fällt sozusagen? Oder, oder so? Irgendwie sowas. Das ist so ein bisschen Volleyball für Arme.
0: Ja, also Volleyball und, und äh, zwei Felderball irgendwie gemischt. Irgendwie sowas. Ne? Da hält ich mich
2: doch cool. Gibt es noch? Meine, kennt ihr noch so Trendsportarten, die es heutzutage nicht mehr gibt? die man damals in den 90ern irgendwie geil fand. Ich weiß doch zum Beispiel, weil ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, ist diese, ich fand es jetzt nicht geil, aber diese äh, Tonen mit diesem Band. Das war damals bei uns übelst populär in der Schule. Kennt ihr das? Ach das. Wo wo man so an so einem starken Band hat und dann so geile Figuren mal kann.
1: Ja, ja, mit so einem seidenkomischen, breiten Band. Ja, ja, ich weiß noch. Da warst du
0: bestimmt die Beste, Martin,
1: oder?
2: Da, da, ja, nee, (lacht) ja. Schwimmen und Ditte war so...
0: Ich finde, der Klassiker ist ja immer noch Inline Skates fahren. Ne? Das ist ja, ja sowas, was so richtig hart outdated ist, äh, ja. was einfach keiner mehr macht. Aber ich habe mir jetzt überlegt, schau mir jetzt mal wieder welche.
1: Also so natürlich zum... Wir besuchen mal ein Roland. Spiel. Wir besuchen mal ein inline spiel <lacht> Die Tickets waren mal umsonst. Gucken, also so, komisch, ne? Mal gucken, wer da so abhängt
2: <lacht> auf jeden Stück. Das ist das nächste Level.
1: <lacht> das ist mega. Oh inline Wir, Wir hatten im Sport, hattet die auch Distanzen. Nee. Wir, hatten, wir mussten tanzen im, im Sport, im Sportunterricht. Wir hatten irgendwann mal tanzen. Du einen Tanzpartner nehmen, dessen Hand so voll verschwitzt war, weißt nee. du. Und dann musstest du irgendwie, auf irgendein Swing-Schrott, den niemand hört. Musstest du irgendwas so tanzen? Das werde ich nicht vergessen. Und Und hast du kein in, Tanzen im Sport? Darf nee. ich nicht
2: sagen? Ähm, welche Klasse nee. war das? Ungefähr. Also hast du mit einem Jungen Siebte? oder mit einem Mädchen getanzt? Hast du mit einem Jungen Klasse. getanzt, oder?
1: Ich glaube, das war ein Junge dann, junge.
2: Ja, genau. die, 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 die die junge ja? Ja, genau, es ist die
1: siebte Klasse. Das, das junge. hört
0: sich aber an, wie, ähm, hier es war einfach Sport. War einfach Sport ein 13. so hört sich das aber an.
1: <lacht> <lacht> Abi, Abi, und tanzen. wir tanzen jetzt Hip-Hop. <lacht> wir, ja, wir, ja,
0: wir hatten bei uns tatsächlich äh, im, im Schulsport dann, im Abi, äh, habt ab der, Zwölften, so Wahlfächer, da konnte man alles mögliche machen, war geil. Da habe ich ein halbes Jahr lang Judo gemacht, ein halbes Jahr lang Badminton, ein halbes Jahr lang Tischtennis und ein halbes Jahr lang Basketball.
1: Das ist aber eine nette Kombo. Das ist aber, ich genommen, ja. das ist aber also geil. Ist ganz
0: ist dann konnte das nur, ein, man musste sich jedes, also jedes Halbjahr musste man wechseln. Man konnte jetzt nicht die ganze Zeit eins machen, sozusagen ein Sport. Das war so also die glaube ich
2: auch, aber ich kann mich nicht mehr an die Sportarten erinnern. Da ging auch viel mehr, da gab es auch sowas wie Tanzen dabei. auf
0: jeden Fall, war auf jeden Fall bei uns auch dabei, da bin ich mir sehr sicher, so, so rhythmischer Gymnastik tanzen, so ein Kram yeah. und Schwimmen war noch dabei, definitiv Rhythmischer
2: Gymnastik tanzen, das ist doch fast noch schlimmer als in der siebten Klasse mit einem jungen äh, Swing zu tanzen, oder? Also, hey, ist ich das nicht vergessen Ja, aber da irgendwann, äh, da hast du äh, das Gefühl kennengelernt, das ist
1: ja auch irgendwie schön. Ja, ich habe gemerkt das ist auf jeden Fall das Gefühl, was ich nie wieder haben will <lacht> Ist auch gut zu wissen <lacht> Nie wieder Swing gehört, nie wieder
2: Swing. Also wie, wie, kannst du dir Dirty Dancing noch angucken?
1: Ich habe das noch nie gesehen, ich habe diesen Film noch nie gesehen.
2: musst machen, da schreit Ich kenne nur,
1: kenn nur Kommentare zu diesem Film, ich, ich, ich kenne nur äh, irgendwelche Nach-, äh, so Filme oder Sequenzen aus Filmen, wo das nachgemacht wird, in irgendwelchen Witzfilmen oder so. Aber den Film selber, warum sollte ich den jetzt gucken? Das ist genau wie Pretty Woman. Nein, ich werde den nicht gucken. Ich weiß, er ist kultig, damals hat man den gesehen. Aber das muss ich jetzt nicht nacharbeiten. So Doch das. musste. <lacht> Doch musste. Fuck no.
2: wenn, wenn die AfD <lacht> an die Macht kommt, dann musste das. Das gehört zum deutschen Kulturgut dazu, das einmal gesehen zu haben. Ähm, habt ihr eigentlich mal schlimme Unfälle im Sportunterricht überlebt? Da passieren auch die absurdesten Sachen. Also zum Beispiel habe ich mal, hat äh, jemand äh, sich mehr oder weniger alles untenrum kaputt gemacht, indem er einfach gegen den Bock gerannt ist, ohne vorher
1: abzusprechen. Oh shit. Ernsthaft? Ach du Scheiße. Also ah, richtig mit
2: dann mit Krankenwagen und so ein Kram oder war einfach eine Dolle Ja, im Nachhinein war ja Dolle Aua einfach. Also alle sowohl alle
1: weggucken. Das nee, ist hart. Nee, Das habe ich nicht, hart. Also äh, nicht bei, bei uns Sinn
2: beim Schwimmmonat eben meint das mit eingefallen wir hatten und wir haben eine Schwimmhalle äh, Unterricht gehabt, wo später so eine Rutsche drin war, so eine, so eine Kreiserutsche und am Ende durften wir mal, da durfte man ja mal freies Spiel machen, also ein paar mal Rutschen gegangen und da hat einer sich quasi in der Rutsche hingestellt, quasi und auf den anderen gewartet. Also, kennt ihr das? Also diese Mutproben, dass man sich in der Rutsche festhält. wer stand dann da? Der andere kam und hat den voll weggesemmelt. Und erst mit dem Gesicht dann in die Rutsche rein und hat sich die Nase gebrochen. Da, der musste dann zum Arzt. Das sah auch interessant aus. <lacht> das war wir auch hatten sicherlich raus. ein schönes Gefühl. Matten wir, raus. Wir, wir Matten
1: hatten raus. am Ende Matten raus, immer vom Schwimmen. Und da bin ich mal unter einer Matte gelandet und äh, ich weiß noch ganz genau, ich kam nicht mehr raus. Das war so, du gehst so hinter unter die nächste Matte und dann ist da noch eine Matte und das war das war richtig knapp. Ich weiß nur, dass das super knapp war, also ist nichts passiert, aber ich hatte so Panik wie noch nie. Wie und die einmal waren, beim
2: äh, im, im Sportunterricht. Nein, die, die
1: Matten tun? beim Schwimmen. So, das, was du meintest, am Ende von der Schwimmstunde gab es so Matten, wo man so. drauf kann.
2: Ich meinte diesen Mattenwagen beim Pokémon. Ja, ne, okay. ja, ja, den kenne ah, ich ah, auch. Okay.
1: Aber beim Schwimmen hatte ich das. Ansonsten, was Extremes ist mir eigentlich nicht passiert im Unterricht. Aber das war sehr knapp. Also, das war. Aber sonst Hast du Todesangst gehabt? Absolut. Ich hatte als der was schlimmer
2: als der Was schlimmer als das? Swing? Nein,
1: nichts ist schlimmer <lacht> Ich sterbe lieber als. <lacht> ich war auch währenddessen. Ja, gerne. Wir müssen jetzt noch mal unsere Songs
2: kuratieren, ne? Genau, wir machen jetzt äh, Songs nämlich gemeinsam auf unsere Playlist, die man unter dem Namen Heavy Petting, ähm, die schönste Musik unserer Kindheit, ähm, bei YouTube und äh, Spotify finden kann. Und heute packen wir natürlich, äh, passend zum Thema, Songs drauf, die entweder Sportler gemacht haben oder die wir zum Sport hören oder die für den Sport gemacht wurden. Und Usos hat scheinbar schon was im Kopf. Dann Pack mal drauf. Also ist unbegrenzt. Wir können jetzt drei Stunden lang hier einfach Songs.
1: Okay, ich hätte äh, natürlich von Shaq dem Riesen von damals All In The Magic. Der hat auch gerappt. Der hat einige Alben aufgenommen. Das erste Album habe ich noch mitbekommen. Die anderen habe ich dann äh, sportlich ignoriert. Ähm, das erste Album hieß, glaube ich, Shaq Diesel. Da hat er einen Track drauf. Check der Diesel? heißt. Shaq Diesel, ja. I'm Outstanding. Das, das fand ich immer sehr
2: nice. Das ist cool. Mhm. Das, das wusste ich gar nicht, dass der Musik gemacht hat. Das ist mir völlig neu. Kommt auf die Liste. Anstelle, dass er Freibüffe übt hat. Ja, also,
1: offensichtlich. <lacht>
2: Hast du was? Wenn nicht, packe ich meinen, den, den Cool-Song Alaruf zum Thema Sport. You will never walk alone. Oh ja. Alle Fußballer werden die mich jetzt lieben. Kann man immer wieder hören. Ist immer wieder gut. ist geil. Und Three Lines, Packing Oder Three Lines on the Shirt, wie auch immer. Das hieß ja. damals zu ERM 96, die Hymne, die aber auch, glaube ich, eine der geilsten, sagt man dazu, Hymnen, ja, zu großen Veranstaltungen. Und Voll. ich finde, das Ende dieser ganzen Geschichte war Wacker-Wacker von Shakira. Das hat ja, er halt kaputt gemacht. Ja, das war das, richtig traurig. Ja,
1: das war nicht gut.
2: Aber ich da habe ich das erste Mal. nicht auf die Liste? kommt auch nicht auf die, Liste.
1: Ich, auch nicht Franz auf die Liste. Liste. ich kommt nicht auf die Liste.
2: Boah, mit drauf, mit guten ja. Freunden kann jemand
0: auch Sehr geil, ja. Das ist immer ein schönes, schöner Evergreen, der geht auch immer,
1: in jedem sehr Stadion auch. Sehr super. Ich habe noch von Tupac, alles von Tupac, All Eyes On Me, das Album, aber voll für mich äh, beim Spielen immer häufig gehört, Picture Me Rolling, sehr cooler Beat und halt Tupac, was ist da, muss man nicht viel zu sagen. Tupac
2: muss man nicht viel zu sagen, ja. ja. Zwei Pack. Ich packe ohne was Schönes drauf zum Thema Sport und zwar die, die das Serienintro von Mila Ayohara. Sehr gut, stark. Ich pack noch den Song
0: äh, Waving Flag mit drauf von, von der WM, weil äh, ich auch tatsächlich zu der WM in Südafrika war. Und da lief das halt überall, das ganze das Song. und Deswegen hat es bei mir reingebrannt, mit sehr vielen positiven Emotionen.
2: Wollen wir denn noch nur einen 10 zehn Minuten Loop von Wusela raufmachen? einfach? Ich habe meine ich habe meine Vuvuzela noch. <lacht> Alter,
0: das ist ein richtig belastendes Instrument. Alter. Ich sage euch das ist nicht lustig, Mann.
2: In, in Deutschland hat sich ja jeder über diese Dinger aufgerichtet und trotzdem bei jedem äh, Livestreaming oder so äh, Public Viewing heißt es ja mittlerweile äh, hat er auch äh, haben auch ganz viele Leute die Dinger mitgebracht. Ich packe jetzt noch einen geilen Song auf, und zwar äh, von äh, FC Union die Hymne mit äh, Nina Hagen. Äh, Eisern Union heißt die, glaube ich, die Fußballhymne da. Das ist ähm, sehr wichtig. Das ist ja witzig, den kenne ich gar nicht.
1: Muss man, Muss man hören. Das
2: ist total geil. Sehr gut. Mit so einem Rammstein-Beat am Anfang.
1: Ich habe noch was für Basketballer aus den 90ern und zwar aus dem Soundtrack von Space Jam, also oh. dem Michael-Jordan-Film. Uh, Hit 'em High. Oh, oh geiler ja. Song. Oh, Hit richtig geiler high. Song. Geiler Song, cooles Video auch. Von wem war
2: der nochmal? Der war von genau. Buster, Rhymes. Der war,
1: äh, Buster, Rhymes, Buster Biel, Ryan, Coolio, LLQJ. Genau, dann da waren viele äh, drauf. Kulio, Method Man glaube ich. Ah ja, genau, Method die Wie ja.
2: hießen die von Method Man? Die war da so eine Truppe. Wie hießen die nochmal? Da waren dann mehrere. W-Tang, W-Tang, genau. ja. Wohan Wohan. Clan. <lacht> Wuhan Clan. Wuhan, ja. Sputnik. Genau, das mulan Na, cool, dankeschön, schön, äh, Usus, dass du da warst und mit uns ein bisschen ja. Sport getrieben hey, hast. Hey, hat
1: Bock gemacht, auf jeden Fall. Ja,
2: äh, wie gesagt, wir laden dich herzlich ein, bei, bei anderen Quizzes äh, in der Videoform noch bei uns vorbeizuschauen. Das findet man halt äh, unter Wisst ihr noch als Website, als auf Facebook, bei YouTube und überall. Und wir danken auch dem äh, Radio Brocken dafür, dass sie uns hier unterstützen und ihren Stream auch Donnerstagabend äh, sogar im Radio ausstrahlen. Ähm, also, könnt ihr auf jeden Fall noch auf äh, Facebook äh, sehen, die, die Videos mit Usus Mango einfach mal suchen. Und man kann, äh, Usus hat davon erzählt, äh, demnächst mal im Autokino in der Nähe. Wo ist das jetzt nochmal genau? Weißt genau,
1: du, in Bonn. Äh, genaue Daten kommen noch, aber am 18.05. sind wir das erste Mal nochmal live unterwegs in einem Autokino. Und äh, wir freuen uns alle darauf, es ist endlich, endlich wieder.
2: Mega geil. Und alle, die da hingehen, ist ganz wichtig, dass ihr auf, äh, den Finger auf die Hupe packt und zwischendurch mal eine Runde am Auto wackelt. Darüber haben wir mich vorher gewitzelt. <lacht> das wäre sehr absurd. Nee, dann viel Spaß dabei, viel Erfolg. Ähm, alle Infos
1: dann bei auf unseren äh, Kanälen bei Insta oder Facebook werden wir es auf jeden Fall nochmal posten. Comedy oder, oder Usus Mango und die ganzen anderen. Geil. Oh, cool. War sehr, sehr lustig, Usus. Ähm, Danke schön. Ich gehe jetzt trainieren. <lacht> Alles klar. Macht's gut. Vielen Dank. Ciao, ciao. Schlaf gut. Ciao. Wisst ihr
2: noch? Wisst ihr noch? Der Podcast. Alle Folgen gibt's auf Radiobrocken.de.